0: willkommen. Es ist wieder Podcast-Time. Ich freue mich heute total, denn ich habe zum ersten Mal in diesem Podcast einen Gast zum zweiten Mal. Herzlich willkommen, liebe Christine Kempkes.
1: Ja, hallo, liebe Annette. Ich freue mich echt auch total, dass ich zum zweiten Mal bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Christine ist Trauerbegleiterin in Oberhausen und Bestatterin und hat einen sehr, sehr spannenden... ähm, ich sage mal, unternehmerischen Weg hinter sich. Ne? Also du ja. Angestellte, Bankwesen. Ähm, dann hattest du mit einer Kollegin Unternehmen, warst viel in Unternehmen mit äh, dem Fokus auf Gesundheit mhm. unterwegs. Warst ganz klassischer Coach, bist natürlich immer noch ganz klassischer mhm. Coach. Aber hast dann das Thema Trauern für dich entdeckt und dich da weiterentwickelt mit ganz vielen Weiterbildungen bis jetzt. Trauerbegleiterin, hast du auch deinen Fokus und hast, also im Grunde dreht sich dein beruflicher Alltag so ein bisschen um Leben und Tod, ne?
1: Ja, das stimmt und das ist auch, auch da fügt sich gerade so vieles zusammen, also wie du so sagst, ich bin halt immer noch Coach und das ist auch, glaube ich, meine besondere Art in Menschen in Trauer zu begleiten, dass da dieser coachende Aspekt tatsächlich drin ist, also dieses Entdecke, was da in dir ist, was vielleicht verschüttet ist, denn wir haben alle die Fähigkeit, zu trauern und äh, das Thema so hilf, äh, ich helfe es selbst zu entdecken. Mhm. Und das ja. ist einfach gerade total schön und diese unterschiedlichen Perspektiven rund um den Tod. Ne? Also ich bin ja auch noch freie Trauerrednerin und so äh, habe ich die Menschen in diesen unterschiedlichen Phasen rund um den Tod. Und das okay. macht gerade ganz viel Sinn. Ne? Ja, toll.
0: Christine, beim letzten Mal, als du zu Gast was haben wir auch ähm über das Thema Trauer ähm, rund um Corona auch gesprochen. Mm, ne? und yeah. Corona mit uns und Trauer im Coaching. Mm. Und wir werden in den Shownotes, das sage ich jetzt schon mal direkt dazu, damit niemand hektisch suchen muss, werden natürlich diese Folge in den Shownotes ähm, auch nochmal verlinken, denn die ist auch sehr, sehr hörenswert. Mm. Heute soll es um etwas ganz anderes gehen. In der letzten, also die letzte Podcast-Folge vor dieser beschäftigt sich mit dem Thema Kriegsenkel. Und ich dachte danach, ach, das wäre jetzt super klasse, das Thema transgenerationale Weitergabe noch mal stärker in den Fokus zu nehmen. Und ich habe so ein paar Fragen für mich auch mal notiert, weil ich das Thema selber total spannend finde. Und bei meiner äh, Vorbereitung für die Folge ist mir erstmal klar geworden, das heißt gar nicht transgenerationale Weitergabe, sondern transgenerationale Übertragung. So, da sind wir schon mal in der äh, Welt der Fachbegriffe angekommen und ähm, das Psychologielexikon, das Online-Lexikon Stangel äh, sagt, dass es da hauptsächlich um die Übertragung von Erlebnissen aus Krieg, von sexuellem Missbrauch und von schwerer körperlicher Misshandlung geht. Sind es wirklich ausschließlich diese schweren Traumata oder wie ist da deine Sicht drauf?
1: Also ich wollte gerade sagen, dass was du jetzt benannt hast, sind ja die ähm, weitergegebenen oder übertragenen Traumata, ne? also transgenerationale Trauma. Ähm, und ich erlebe in meiner Praxis und habe es ja auch an mir selber und mit meiner eigenen Familiengeschichte erlebt, dass auch andere Themen übertragen werden können und der Schmerz daraus übertragen werden kann. Und gleichzeitig sind wir aber natürlich bei der Frage, wie definiere ich Trauma? Also in meinem Fall jetzt beispielsweise ist es ja die Trauer meiner Mutter um ähm, ihr erstgeborenes Kind, was eben tot zur Welt kam, lange bevor ich geboren wurde, das ist natürlich per se auch erstmal eine traumatische Erfahrung. Ja. Aber es ist eben nicht sexueller Missbrauch oder diese Kategorien, die du vorhin ja. benannt hattest. Aber es ist auch eine traumatische Erfahrung. Es hat einen, einen Trauerprozess gegeben, den meine Mutter nicht gut gelebt hat, wie das in der Generation so üblich ist. Und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren halt festgestellt, dass ich diesen Schmerz genommen habe, ja. den sie nicht leben konnte. Und dass ich nicht nur Schmerz selber um meine tote Schwester hatte, sondern auch noch Schmerz, der eigentlich zu meiner Mutter gehörte. Mhm.
0: Christine, darf ich da ein bisschen nachfragen noch zur Geschichte? Ähm, Also wie hat sich das geäußert? Dir war ja wahrscheinlich gar nicht klar, dass, also A, war dir überhaupt klar, dass das das Gefühl, was du da spürst, dass das Schmerz ist. Mhm. Und im zweiten, dir war ja wahrscheinlich nicht bewusst, dass das mit dieser älteren unbekannten,
1: totgeborenen Schwester zu tun Ja, Also zunächst mal muss ich sagen, dass das ja nie ein Geheimnis in unserer Familie war. Ich wusste immer, dass es Elisabeth gab. Ich wusste immer, dass der 14. Juli ihr Geburtstermin ist 1958 und gleichzeitig war es aber auch tabuisiert. Also ich habe schon auch in meiner Jugend schon gespürt, dass das im Juli immer eine schwere Zeit für meine Mutter war, aber ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Sie hat darüber nicht gesprochen. Mein Vater Sowieso nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, da, damit bin ich erstmal so groß geworden. Und dann habe ich immer wieder mal in meinem Erwachsenenleben Situationen gespürt, wo ich tief traurig war, obwohl rings um mich herum und meine sonstigen Lebensumstände gar keinen Anlass gaben, so traurig zu sein. Mhm. Also ich habe das, heute sage ich, das war wie so ein Trauerklos oder Kern, der mir in mir drin steckte und den ich nicht verorten konnte, den ich nicht einordnen konnte. Und es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ich habe halt an einem 14. Juli, und zwar 2018, als meine Schwester 60 geworden wäre, saß ich hier auf der Terrasse, Es war ein ganz schöner Sommertag und ich dachte... Und just in dem Moment an diesem Tag, also, oh, wurde mir gewarnt, es ist der 14.7. Okay. Elisabeth, ähm, ach, die wird heute 60. Und dann ko- schoss sofort der Gedanke, und das ist der Schmerz, den ich spüre. Okay. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon Weiterbildung gemacht in puncto Aufstellungsarbeit, systemische Aufstellungsarbeit und ich fing gerade an, mich mit dem Thema Familienbiografie zu beschäftigen, habe ja dann später auch diesen familienbiografischen Coach gemacht und genau an diesem Tag, in dem Moment hatte ich dann erstmals den Gedanken, das ist gar nicht mein Schmerz. Und dann durfte ich auseinandersortieren, weil natürlich ist es auch ein Stück weit meiner, weil ich hätte gerne eine elf Jahre ältere Schwester, mit der ich hätte in meiner Jugend irgendwie shoppen gehen können oder so ähm, rumalbern können, was auch immer ich mir da vorstelle. Aber es ist auch eine ganze Menge Schmerz, der eben nicht zu mir gehört. Und später habe ich dann in, in der Fortbildung zum familienbiografischen Coach halt auch diesen schönen Satz meiner Ausbilderin gelernt. Manche Themen sind zu groß, um sie in einer Generation zu bearbeiten. Ach, das ist ja ein schöner Satz. Und dann geht es halt weiter.
0: Ja. Ach, danke auch für dieses persönliche Erzählen Mhm. an der Mhm. Stelle. Ich ich hatte mir auch in der Tat, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das Thema äh, Trauma, aufgeschrieben die Frage, ob wir an der Stelle dieser transgenerationalen Übertragungen diesen eher engen trauma brauchen, mm. der ja auch in der Psychologie viel stärker mm. verwendet wird. Mm. Oder ob es auch der Trauma-Begriff sein kann, den wir ja auch im Coaching eher verwenden, weil wir mm. ja nicht mit diesen tieftraumatischen Dingen arbeiten, mm. sondern eher, also da, deine Geschichte, die wäre ja zum Beispiel in einem Coaching auch aufgehoben gewesen mit einer mm. Expertise des Coaches mm. und auch zu bearbeiten gewesen. Genau, also ja mit dich bearbeitet. Wie stehst du
1: dazu? Also ich hatte jetzt das große Glück, dass meine Mutter ja noch lebt. Die war zu dem Zeitpunkt 90 oder wurde dann 90 und sie sehr offen ist. Das heißt, ich konnte sie damit konfrontieren. Und das ist ganz, ganz zauberhaft, was dadurch entstanden ist, weil sie erstmals selber wirklich in diesen Schmerz gegangen ist. Und Mhm. wir sind, ich habe mich dann auf die Suche begeben, den Friedhof zu finden. Sie wusste das alles nicht. Sie hat selber nach dieser Geburt um ihr Leben gekämpft und lag noch im Krankenhaus, als das Kind beerdigt wurde. Das heißt vermutlich, das das konnten wir nicht mehr klären, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt, als wir es rausgefunden haben, ja schon tot war, Vermutlich ist er alleine hinter dem Sarg hergegangen. Mhm. Weil meine Mutter weiß, dass dass seine Eltern, also ihre Schwiegereltern, das negiert haben. Die wollten damit gar nichts zu tun haben. Das ist die Generation. Ich kann, will da gar nicht urteilen oder ich bin da gar nicht gram drum, sondern wir müssen ja die Lebensumstände von damals, ne, von 1958 berücksichtigen. Ähm, ich habe jedenfalls diesen Friedhof raus ausgef- ausfindig gemacht. Ich weiß, in welchem Grabfeld sie gelegen hat. Das ist natürlich heute kein Kindergrabfeld mehr. Und wir sind dahin gefahren und wir fahren seitdem regelmäßig dahin und legen Blumen ab. Und das als wir das erste Mal da waren, hat meine Mutter auch wirklich nachgespürt, wir sind da so durch dieses Feld gelaufen und da sind heute so vereinzelte Gräber und dann sagte sie, ich glaube, hier ist es. Sie hat das wirklich gespürt, ich glaube, hier ist es. Und sie hatte ein Blümchen aus ihrem eigenen Garten mitgebracht, ich hatte so ein Herz noch stecken lassen und eine Kerze mit ihrem Namen drauf und dann haben wir das da abgelegt, da war auch eine Bank, haben uns da hingesetzt und dann gucken wir uns so um und all die Gräber um uns herum, die hatten alle eine Engelfigur auf dem Grab stehen und ich dachte so, ja, so soll das jetzt gerade sein. Ne? Mhm. Und meine Mutter sagt eben heute, dass es eben jetzt für sie der Heilungsprozess beginnt. Natürlich auch schmerzhaft, sie hat unendlich viel geweint, aber endlich kann es raus, endlich muss sie es nicht mehr runterschlucken. Und ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, wo das eben mit der lebenden Person nicht mehr geklärt werden konnte oder nicht mehr zurückgegeben werden konnte. Und dennoch können wir es bearbeiten. Das ist ja das Tolle. Ne? Es ist nie zu spät dafür. Mhm. Dann gehe ich halt ähm, ne, zum Grab der verstorbenen Person und, oder schreibe einen Brief oder ne, bespreche das quasi. Ich kann das, das können wir im Coaching ja wunderbar tun.
0: Mhm. Ja, also Plädoyer für einen etwas weiteren Trauerbegriff für unsere Arbeit.
1: Ja, Traumabegriff, genau. Und zwar auch deswegen, ich habe da gerade ein spannendes Buch zu gelesen, das kannst du auch gut verlinken in den Show Notes. Ererbte Wunden ah, okay. von Katharina Drechsel. Das gibt es einmal in der Version für Therapeuten sozusagen. Das ist das Fachbuch und sie hat aber auch noch die etwas leichter lesbare Fassung für die KlientInnen mhm. geschrieben. Ne? Das heißt dann auch ererbte Wunden ähm, entdecken, glaube ich. Ja, genau. Und sie arbeitet halt mit KlientInnen, die in den Generationen davor ein traumatisches Erleben haben, also durchaus auch mit einem engeren Trauma-Begriff. Was aber in der Nachfolgegeneration passieren kann, ist, dass eine Situation, die eigentlich nicht traumatisch ist, trotzdem eine traumatische Belastungsstörung auslöst. spannend. Und das finde ich halt mega spannend. Also sie hat ganz viele Beispiele in ihrem Buch. Eins fällt mir ein, da ist der Vater, war im Krieg, hat im Schützengraben gelegen, hat da Entsetzliches erlebt, hat danach zu Hause nie darüber gesprochen. Es gab diesen emotionalen Cut sozusagen. Und der Klient von dieser Autorin, der hat dann einen Fahrradunfall gehabt mit einem Sturz. Wo oh, er aber sofort sehr gut versorgt war, irgendwie seine Frau war mit dabei, hat ihn, bis der Arzt kam versorgt. Also, eigentlich war diese, diese Umstände, die manchmal dazu führen, dass ein Erleben traumatisch wird oder eben nicht, hm. waren eigentlich begünstigend. Also es hätte eigentlich kein, keine traumatische Belastungsstörung daraus ähm, erwachsen können. So. Und dennoch gab es sie, und dann hat sie halt in der Arbeit mit dem Klienten entdeckt, dass das Trauma des Vaters in dem Moment wieder getriggert wurde und dann hochgekommen ist. Und das wissen wir halt heute aus der Epigenetik, ne? dass wir eine ähm, Veränderung in den Proteinen, das ist noch gar nicht zu Ende erforscht, ne? das ja, ist alles noch ist ein, ein ganz, ganz, Anfang, ne? ganz aktuelles, frisches ähm, Forschungsgebiet. Total spannend. Aber was wir halt wissen ist, dass es eine Veränderung in der epigenetischen Signatur gibt, so heißt das. Das hat äh, biologisch was mit den Proteinen zu tun. Mhm und dann kann es sein, dass das quasi brach liegt im Körper, also da tut sich erstmal nichts, aber dann gibt es irgendwann den Auslöser. Genau, und dann und entstehen dann, Verbindungen, genau.
0: und dann wird das ausgelöst, und dann geht genau. der Prozess weiter. Wir müssen genau. das ja an der Stelle auch einfach nochmal noch mal klar machen, Emotionen hat unglaublich viel mit den biochemischen Vorgängen in unserem Körper zu tun mhm. und mit ja. dem gespeicherten Material. Und das meine ich mhm. jetzt mal ganz positiv. Wir yeah. also haben im Grunde ja unseren Körper, also vorrangig unser Gehirn, weil das mhm. das Ganze ja steuert, mhm. vorstellen wie so eine Riesenbibliothek mhm. oder auch ein Fotoalbum. Und das sind ganz viele Dinge angelegt. Und ganz vieles von diesen vielen haben wir in unseren automatischen Abläufen. Ganz vieles stoßen wir über Lernen an. Und im Grunde ist, ist der, dieser Vorgang, wenn man es ganz runterbricht, fast so was wie Lernen. Mhm. Ja? Weil wir nehmen mhm. was auf, wir, wir machen da was mit und dann geht ja. das in uns los. Nur, dass wir es natürlich nicht so nennen würden, weil es ja eine negative Auswirkung auf uns hat. Mhm. Also, ich finde es ist hochspannend und man muss sich. Also wirklich, wirklich klar machen,
1: dass das auch nicht steuerbare Prozesse sind. Mhm, Genau. Und was hier halt so spannend ist im therapeutischen Kontext, ähm, ist, dass sie das tatsächlich dann auch bearbeiten kann, wie ein Mhm. eigenes Trauma. Also sie lädt dann diesen verinnerlichten Vater in die Sitzung ein. Mhm. Also der Klient geht raus, kommt wieder rein als der verinnerlichte Vater und dann macht sie mit dem eine Sitzung. Mhm. Und zwar so weit, dass... Ne, also, teilweise, das wird auch mit EMDR bei ihr bearbeitet, ne, dass äh, der Knoten dann gelöst ist ja. und dann kommt wieder der eigentliche Klient.
0: Ja, und, ja das, das, ist, das ist
1: mega spannend.
0: Das ist ja eine Form von, von einer Teilearbeit, das wird vielen mm. unserer Hörerinnen und Hörern ja auch was sagen. Mm. Und ähm, ich erlebe das im Moment in meiner Arbeit im Emotionscoaching auch. Mm. Also auch da habe ich jetzt äh, kürzlich. In einer, in einer längeren äh, Coaching-Reihe mit einer Klientin was Dramatisches mhm. bearbeitet und auch da ist es wirklich was die Teile Arbeit bringen kann zum Bearbeiten auch der Anteile die wir übernehmen mhm. ja und ja, genau. das ist wirklich irre klar sind wir sind wir schon darauf geeicht, dass dann da ein Vater und eine Mutter und ein Geschwister und ein Lehrer oder Mhm. keine Ahnung, die Nachbarin auftaucht. Mhm. Aber dass da auch Großeltern und vielleicht auch Generationen darüber hinaus ähm, noch eine Rolle spielen können und in so einer Teilarbeit plötzlich auftauchen, Mhm. weil sich eine Facette dieser Persönlichkeit bei uns niedergeschlagen
1: Mhm. hat. Genau.
0: Sehr spannend. Ähm, Christine, hast du eine Idee davon, über über wie viele Generationen sich Dinge übertragen können. Also wir wissen das ja jetzt aus der Kriegsenkel-Thematik, dass das jetzt so, also eine auf jeden Fall, aber auch zwei. Und es gibt ja mittlerweile auch Kriegsurenkel, wo sich das
1: immer noch durchschlägt. Also ich habe einen Artikel dazu die Tage mal gelesen in einem Fachmagazin, dass ähm, dieses Thema Epigenetik und ähm, epigenetische Signatur bis in die dritte Generation inzwischen nachweisbar ist. Mhm. Und das ist ja auch die Generation, mit der ich noch im familienbiografischen Coaching arbeite. Also, ich mache ja die Klientenebene, die Elternebene, die Großeltern und die Urgroßeltern. Also, es ist auch bis in die dritte Ebene hoch. Und es ist schon spannend, da im Genogramm auch immer wieder zu sehen, ne, was da oben auf der Urgroßelternebene schon passiert ist und sich dann durchzieht. Also welche Parallelen dann auch oft ähm, entstehen, dass sich Muster entwickeln, so richtige Familienmuster. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das ganz oft auch epigenetisch nachweisbar wäre. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall zumindest hm. ein Anteil. Ich, vielleicht erklären wir ganz kurz noch den Begriff äh, Genogramm. Da ist hm. vielleicht nicht allen ganz genau Ja, Was wir kennen, ist das Soziogramm. Ja. Und das ist ja
1: ähnlich. Ne? Genau, also das Genogramm ist eigentlich ein erweiterter Stammbaum. Ne? Wir ähm, entwickeln in, in der Coaching-Sitzung die Familie, äh, mütterlicher und väterlicherseits, bis hoch in die Urgroßelternebene Und dann eben, aber anders als im Stammbaum der ja nur die Namen und die Geburts- und Sterbedaten enthält, ähm, ergänzen wir das im Genogramm um Daten wie Religionszugehörigkeit, besondere Ereignisse, besondere Lebensumstände, Todesursachen, wenn bekannt. Ähm, und es werden auch alle Nichtgeborenen Kinder eingetragen, alle Totgeborenen, alle Abgetriebenen und das ist das für mich immer wieder so Berührende, das ist nämlich die erste magische Wirkung eines Genogramms, das zeichne ich ja auf einem großen Flipchartblock, dass auf einmal jeder in der Familie den Platz bekommt, der ihm zusteht, weil ganz oft ist ja in unserem Leben gefühlt alles irgendwie verrückt, ja, dann, also, Im wahrsten Sinne, so heißt auch das Buch meiner Ausbilderin, aus Liebe verrückt. Mhm. Ähm, Dann gehen wir zum Beispiel in die Position unserer Mutter. Mhm. Oder wir gehen als Sohn in die Position des Vaters, der vielleicht verstorben ist früh. Also da sind wir auf einmal gar nicht mehr an unserer Stelle, wo wir eigentlich hingehören. Und diese ganzen nicht geborenen Kinder, auch die abgetriebenen Kinder, ähm, die die sind auf einmal sichtbar. Und da ist auf einmal klar, Ach, guck mal, ich bin gar kein Einzelkind. Mhm. Mhm. Da sind noch Geschwister. Ja? Und das zu sehen, und jeder hat seinen Platz, der ihm gehört. Ich weiß noch, in meiner allerersten Aufstellung, die ich gemacht habe, da war meine Schwester gar nicht drin, mhm. meine totgeborene. Und ich stand nicht als Jüngste von eigentlich ja vier Kindern, sondern als Älteste, an der Stelle der Ältesten. Und dann, das ist mir halt auch später klar geworden. Ich bin an die Stelle meiner ältesten totgeborenen Schwester gerückt ja. in, meiner, in meiner Generation. Und als ich das umstellen konnte und auch die Elisabeth reingestellt habe, war auf einmal Frieden.
0: Mhm.
1: ja Und so ist es im Genogramm eben automatisch. Da stellst du es ja nicht erst irgendwie so, wie es gefühlt ist, sondern du zeichnest es direkt so, wie es sein, also wie es ist, mhm. wie die Realität ist. Mhm. Und ich sage auch seitdem, ich bin die jüngste von vier Kindern. Ich sage nicht mehr, ich bin die jüngste von drei.
0: Ja, ja das ist spannend. Ne? Ja? Ja, es macht was, klar, es macht was. Mhm. Ähm, ich hatte auch was gefunden zum Thema, ich mache jetzt mal ein bisschen so ein Pauschalplatz mhm. auf, brauchen wir ja manchmal auch, Männer und Emotionen. Oh, ja. <lacht> ähm, ist ja toll, wenn bei Frauen drüber sprechen. Oh, ja. Ähm, da wird, wurde ein Zusammenhang festgestellt zwischen dem emotionalen Rückzug der Kriegsgeneration, also der Männer mhm. der Kriegsgeneration, die Kriegserfahrung gemacht haben, die zurückkamen und du hast es eben selber erzählt von, von mhm. deinem Vater, der über mhm. nicht gesprochen mhm. hat. Wir kennen das aus ganz vielen Familien, dass meine Großväter haben auch nicht erzählt. Mhm. Großmütter haben erzählt, aber über andere Sachen. Ja? Mhm. So. Also dass der, der emotionale Rückzug dieser Generation sich in die nachfolgenden Männergenerationen trägt und dass es deshalb da auch, ähm, ja, ich sag mal, also zu massiven Problemen halt auch kommt. Mhm. Also ja nicht wenige Beziehungen, ähm, wo Frauen oder auch Männer, wenn sie mit einem Mann zusammen sind, darunter leiden, dass der Partner sich emotional zurückzieht oder sich emotional nicht öffnen kann. Und ja der kann da nicht drüber reden. Und es gibt ja auch dieses, ja, Männer reden nicht über ihre Gefühle. Mm. Können sie es nicht, weil sich da so viel übertragen hat? Mm. Also eigentlich hat ja jeder jeder Mann, jeder erwachsene Mann heute wahrscheinlich in der Geschichte so einen, so einen äh, traumatischen Vorfahren
1: männlich. Mm. Also ich glaube, was ganz wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass diese... Generation, die den Krieg erlebt hat, dieses Wegpacken von traumatischen Erlebnissen als Überlebensmechanismus gebraucht hat. Mhm. Weil sonst wäre ein Weiterleben ja. für diese Generation nicht möglich ja. gewesen. Und was bei meinem Vater zum Beispiel passiert ist, ist, der hat, also der war ja im Krieg, war im Russlandfeldzug, ist in russische Kriegsgefangenschaft gekommen und war erst 1953 wieder zu Hause. Und mein Vater hat die Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft, die ja auch sehr traumatisch waren, sehr gut verarbeitet, hat darüber sogar ein Buch geschrieben, hat darüber in den 60er Jahren dann angefangen, Vorträge zu halten und so weiter. Also das konnte er verarbeiten und da konnte er sprechen, aber wir haben in seiner Sterbephase gemerkt, dass da eben Kriegserlebnisse waren, ja. über die er nie gesprochen ja. hat, die dann da begann dann eine Demenz, er war über 90 und dann brach das raus auf einmal, dann fiel so dieser Schleier des Verstandes in dieser Demenz und dann hat er nochmal ganz viel raus ist dann nochmal rausgekommen aus diesen fürchterlichen Kriegserlebnissen, aber er konnte das zu Lebzeiten sozusagen nie bearbeiten, weil das war der Überlebensmechanismus. Er hätte sonst die Gefangenschaft nicht überlebt, wenn er nicht dieses das abgekapselt hätte, gut
0: verschlossen hätte, ne?
1: Verschlossen hätte. Deswegen wehre ich mich tatsächlich gegen so ein Pauschalurteil, dass Männer immer dieses Schweigen. Hm. als Lösungsweg gehabt haben. Also über weit, über Teile, vielleicht auch über weite Teile, aber ähm, dennoch ist es auch möglich gewesen, Emotionen zuzulassen. Hm. Ich Ich glaube, was oft passiert, ist, dass die männlichen Nachfahren sich an den männlichen Vorbildern orientieren und die weiblichen Nachfahren, das erlebe ich halt in der Genogrammarbeit auch, sich an den weiblichen Vorbildern orientieren. Das ist also, wir fühlen uns auch immer eher dem gleichen Geschlecht gegenüber verantwortlich, wenn wir zum Beispiel in so eine Rolle der Mutter gehen oder der älteren Schwester. Und dadurch entsteht das vielleicht noch mal mehr, wenn die Männer diese Kriegstraumata haben und darüber nicht sprechen konnten, dass es dadurch dann noch mal weitergegeben wurde an die Söhne. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber natürlich immer schon dieses, dieses Geschlechterbild von Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ja, und die Frauen eher dieses Kümmernde, du bist für Haus und Hof fürs Kümmern, dass allen gut geht, verantwortlich. Ne?
0: Mhm.
1: Also Meiner Tochter würden jetzt wahrscheinlich äh, würden die Nackenhaare zu Berge stehen ja, über diese, ähm, diese Vorurteile. Aber letztlich entspricht es schon durchaus auch so meinem Erleben. Ne? Dass, ah, ähm, und
0: das hat ja auch was Epigenetisches. Also es ja. ist ja nicht so, als wäre das komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Also das ist ja auch ein Bereich, wo Epigenetik schon länger ähm, mhm. unterwegs ist und forscht. Mhm. Ähm, weil wir einfach sagen, okay, wir haben nun mal eben, was waren unsere frühesten Rollen als Menschen? Mhm. Ja, und genau. äh, das, äh, das, das haben wir noch drin. Und, genau, und, und, das und aus dieser. Sehr, sehr spannend an diese, wie lange überträgt sich das an? Mhm. Also ich glaube, dass sich das echt massiv lange überträgt und mhm. das irgendwann
1: wirklich auch in so einen Schriftzug übergeht in mhm. uns. Ja, und ich habe auch, muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch in der Erziehung meiner Kinder erlebt. Ich habe ja nur meinen Sohn und eine Tochter. Ähm, ich musste schon immer wieder mir bewusst machen, dass ich die eben nicht in diesen typischen Dingen erziehe, ja, sondern dass eben mein Sohn auch das Weiche und das Emotionale ähm, mitbekommt und leben darf. Ne? Genauso ja. wie meine Tochter eben auch das eher sachliche, das Funktionieren, das. Ähm, ja, so diese männlichen Anteile genauso. Das Rauer vielleicht. Das ja? rauere, irgendwie, wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag. Ich finde da gerade, glaube ich, nicht die ganz präzisen Worte, aber mhm. so, ne, weißt was ich meine? Es ja, ja. brauchte immer wieder so ein Bewusstsein, weil intuitiv aus mir selbst heraus, ich bin sehr wie ein typisches Mädchen erzogen worden. Und ne mhm. so.
0: Wir können uns dem ja mehr auch gesellschaftlich kaum entziehen. Mhm. Also das, ne, dieses, ähm, das hat sich, glaube ich aufgrund ganz unterschiedlicher Dinge in unserer Gesellschaft so manifestiert, aber sicher auch auch darauf, dass lange die Rollen einfach sehr fest waren. Mhm. Und sich davon in einer emanzipatorischen Welt Mhm. zu lösen, ist natürlich auch echt ein gutes Stück Arbeit. Und es ist ja auch so, dass dass die Literatur ähm, schon sehr früh diese diese Phänomene von Generationen auch mit aufgegriffen hat. Das fand ich Mhm. auch total Total spannend, als ich das gelesen mhm. habe und dachte dann so, ja, das stimmt. Also klar, wir können bis in die Antike zurückgehen, mhm. wo es auch gibt Generationen aufzählen. Wir kennen das aus der Bibel, mhm. dass Generationen aufgezählt werden, um mhm. einen Menschen in eine Reihe zu stellen. Mhm. Ähm, aber dann gab es ja auch eine ganze Weile in der Literatur so das Schicksal, der Mythos, mhm. der Familie-Buch, ne? So mhm. Mhm. Und da wurde ja schon literarisch mitgespielt. Mhm. scheint es da vielleicht auch so ein natürliches Bewusstsein gegeben zu haben, dass wir Dinge mitbekommen.
1: Mhm. Ja, das kann kann sehr gut sein. Also auch so diese, mir fällt jetzt auch dieses Thema ähm, Familiengeheimnisse ein. Das Mhm. ist ja auch ganz in vielen Büchern äh, aufgegriffen worden und ja, das macht echt was mit uns.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema. Sehr, Mhm. sehr spannendes Thema. Ja, Christine, hast du in deiner Arbeit festgestellt, ob es oder dass es Erkennungsmerkmale für Generationenthemen gibt?
1: Oder Hast du, so ein so Muster? Ja, irgendwas, wo
0: du sagst, ach, und wenn das oder das kommt, oder wenn ein Satz in der und der Richtung kommt, oder so eine Konstellation, mm. dann habe ich schon mal auf dem Schirm, dass da mm. wahrscheinlich ein Generationenthema
1: ist. Mm. Also in der Arbeit mit meinen KlientInnen in der Trauerbegleitung ist es so, dass ich ja am Anfang ein paar Dinge auch abfrage, wie so eine Art Anamnesebogen. Und ein wichtiges Thema ist für mich schon auch immer, auf welchen Boden fällt gerade dieser aktuelle Verlust. Okay. Also es macht einen Unterschied, ob jemand zum ersten Mal ein ähm, nahestehenden Menschen oder Haustier kann es ja auch sein, verloren hat oder ob das in der Reihe steht oder ob da zum Beispiel eben vor 20 Jahren die Mutter ganz früh verstorben ist und jetzt verstirbt der Partner oder die Partnerin, ähm, dann ist für mich immer die Frage, wie wurde denn der damalige Verlust verarbeitet und bearbeitet und ganz oft kommen eben dann alte Themen hoch, ganz häufig sind sie eben nicht Gut verarbeitet, weil, wenn sie gut verarbeitet wären, könnte jemand im aktuellen Verlust das als Ressource für sich nutzen und würde im Zweifel ja gar nicht Trauerbegleitung in Anspruch nehmen.
0: Weil ne? die Trauer sich auf eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürliche Art vollziehen kann.
1: Genau, weil jemand schon mal einmal die Erfahrung gemacht hat, okay, das ist jetzt gerade eine schwere Krise, aber ich habe schon mal erlebt, dass ich da durchkommen kann. Ich habe ähm, Ressourcen entwickelt, die mir helfen, auf die kann ich auch heute zugreifen, die kann ich mir bewusst machen. Und ich habe einfach kein Vertrauen, dass ich durch dieses Tal der Tränen durchgehe und dann wieder ins Leben zurückfinde. Aber wenn ich eben als Vorerfahrung eine nicht verarbeitete Trauer habe, dann muss ich mir jetzt eigentlich beide... ähm, Mhm. Beides angucken, ne? also beide Verluste angucken. Oder ich hatte eine Klientin, die hat ihren Partner durch einen ganz plötzlichen, ähm, sehr tragischen Unfall verloren und hatte wenige Wochen zuvor eine ganz frühe Fehlgeburt, also so siebte Woche. Und wie das so ist mit diesen frühen Fehlgeburten, die sind ja meistens, diese, das ist so eine nicht- gesellschaftlich gar nicht relevante Trauer eigentlich, ne die ist sehr tabuisiert und so hat sie das auch für sich selber tabuisiert und hat, war zwar tief traurig, aber hat irgendwie gedacht, na da rede ich jetzt mal lieber nicht drüber, war ja noch so früh und so ne aber das brach natürlich voll auf, als ja. dann wenige Wochen später ihr Partner verunglückt ist ja, ja? und dann gucke ich mir beides an. Also ich habe weniger so Anzeichen, dass ich das an irgendeinem Verhalten festmache, als dass ich wirklich bewusst nachfrage, welche Vorerfahrungen mit Verlusten sind da. Und manchmal kann ich aus den Antworten auch schon ähm, entdecken, ob es wirklich tatsächlich Sinn macht, mal ein Genogramm zu zeichnen. Mhm. Also noch mal Echt? höher zu gehen. Ach, genau.
0: Ich finde es spannend. Ich habe... Ähm also ich bin ja jetzt, ich rede verhältnismäßig viel in diesem Podcast auch über das Emotionscoaching, weil, mhm. einfach, weil ich merke, dass das ein unglaublich guter Typ mhm. einfach ist zu diesen tiefen Themen, auch zu den zurückliegenden. Mhm. Und äh, wir haben ja im, im, äh, im M-Trace-Coaching ähnlich wie auch im EMDR, das hast du ja eben auch mhm. äh, angesprochen über die Autoren, ähm, einen, einen Teil, der nennt sich Processing, wo der Klient sehr mit seinem Thema unterwegs ist. Mhm. Und ich habe es jetzt schon wiederholt erlebt, dass in diesem Processing dann Figuren auftauchen, mhm. die eine Relevanz haben. Und wenn ich das merke, mhm. greife ich das nochmal auf und mhm. überprüfe, ob da noch ein Thema ist, was noch unbearbeitet ist. Und mhm. das sind dann oft Eltern, Großeltern. Mhm. Wo ich denke, ah, okay. Und bei den Eltern überträgt sich ja viel, auch weil wir es miterleben, mhm. ja, weil, wir, weil wir auch ich sage mal so, die emotionale Haushaltsgestaltung der Eltern mhm. am eigenen Leib erleben. Mhm. Bei den Großeltern ist das mitunter ja anders. Ne? Oder mhm. wenn Urgroßeltern noch gekannt werden, mhm. vielleicht, aber oft sind das, ist das ja auch eher über Erzählung. Ja. Also das finde ich, ähm, da, da lohnt es sich in der Coaching-Arbeit wirklich immer sehr sehr genau äh, hinzuhören mhm. und zu beobachten, was genau wird denn da erzählt.
1: Ja, und genau.
0: Eben, ja. Ähm, wenn denn dann so ein, so ein Generationenthema ist, ist ja auch mhm. die Frage, was dann tun? Ja?
1: Mhm.
0: Was tun? Und würdest du sagen, das kann jeder Coach mit seinem Handwerkszeug oder glaubst du, dass es da mh, geeignetere Methoden gibt? Ich würde ja nie sagen, dass es eine gute oder eine schlechte Methode gibt. Es ist ja oft auch eine Frage mhm. des Anwenders mhm. und des Kontextes. Aber würdest du sagen, also gerade dabei eignen sich meine Erfahrung nach. <lacht>
1: also ich würde das jetzt auch auch wiederum nicht pauschal beantworten wollen. Es kommt sehr darauf an, welche äh, aus welcher Richtung jemand Coach geworden ist und äh, wie er oder sie arbeitet. Ähm, aber es gibt natürlich tolle Coaching-Methoden, die wir da anwenden können. Also klassisch zum Beispiel die systemische Aufstellung. Ja? Hm. Also sich einfach mal, weiß ich nicht, Playmobil-Figuren oder Schleichtiere zu nehmen und mal die Trauer oder das Gefühl, welches auch immer das da gerade ist, was sich zeigt. Ganz oft sind es ja auch Schuldgefühle. Ne? Hervorragend ähm, auch mit Farben machen. Kannst also du mit Farben mit machen. Aufstellungsarbeit genau.
0: finde ich mit so farbigen, also die Kollegen, ja. die zuhören, wissen, wovon wir sprechen. Deshalb kann ja. man mal so reinhauen. Diese farbigen, sehr neutralen Aufsteller Genau. Ich auch immer ganz
1: hervorragend. Ja, genau. Ja. Auch das geht, Genau.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also das ist so ein auch eins meiner, Lieb-, meiner Lieblingsarbeiten. Ne? Und dann ist immer die Frage, wie komme ich in diesen, also wenn ich das dann sortiert habe durch eine Aufstellung beispielsweise, wie komme ich dann noch mal mehr in dieses Gefühl von Frieden, von innerer Ruhe, die da einkehrt. Und dann sind es eben auch so Dinge wie Aufschreiben, Briefschreiben. Ähm, wenn die Personen nicht mehr leben, den ja den Friedhof ausfindig machen, dahin gehen. Das Grab muss gar nicht mehr existieren. Viele sagen dann ja sofort, ja, aber das Grab ist ja schon längst ausgelassen. Ist total egal. Das Grab meiner Schwester ist auch seit Ende der 60er-Jahre aufgelassen. Aber dahin gehen, eine Kerze anzünden, würdigen. Es geht ja ganz oft um Würdigung. Mhm. Würdigung des Schmerzes, den der andere hatte.
0: Mhm. Mhm. Also rituell... Das auch bearbeiten, mhm. rituelle Orte ja. schaffen. Kann ich, auch, kann ich rituelle Orte schaffen für andere übertragene Erlebnisse? Also wir waren jetzt sehr viel beim, beim Tod mit dem Friedhof. Mhm. Ich mhm. überlege gerade, wenn es jetzt so eine Kriegserfahrung ist oder ja
1: Verlust von Heimat. Ja, also ich kenne Menschen, die sind dann dahin gereist, wo mhm. der ähm, Großvater gefallen ist. Okay. Sie also haben sich auf die Suche begeben, mhm. wo das war, und sind dahin gefahren und haben da im Feld eine Kerze aufgestellt. Oder einen Stein abgelegt und einen Stein mitgenommen.
0: Das kenne ich Den auch. sie also, dann
1: hier hinlegen. Auch, ne? dass, dass man
0: zu Hause so einen Ort genau. schafft, wo man sagt, und das ja. ist der Ort für dieses Erlebnis, für diese ja. oder für diese familienbiografische. Genau Relevanz und ja. dass, dass man sich dem immer wieder widmen kann und ja. oder ihm halt einfach ähnlich wie bei einer Aufstellung einfach einen Platz gibt.
1: Genau, also das ist ja auch oft das Thema, dass es eben verdrängt wurde und heilsam ist aber, wenn wir die Dinge integrieren in mhm. unser Leben, wenn sie ein, wenn sie da sein dürfen, wenn mhm. der Schmerz oder eben auch dieses Trauma für das ich erstmal nichts kann, weil es ist das Trauma meines Vaters oder meines Großvaters ähm, dass ich aber dennoch sage, und es gehört aber zu mir. Es gehört auch zu meinem Leben dazu. Und es darf auch Platz haben in meinem Leben. Und das, diesen Platz kann ich ja körperlich schaffen durch einen Stein, durch eine Kerze. durch ne? mhm, genau. Das ist dieses Würdigen, würdigen was da ist. Mhm. Weil es ist sowieso da. Nicht? Wir, wir ja. können das versuchen wegzudrängen, aber es ist ja da.
0: also ja. Ich komm, Mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke ähm eigentlich ist diese Podcast-Folge insgesamt auch ein Plädoyer dafür zu sagen, lassen wir uns unsere Dinge bearbeiten. Ob das jetzt große Traumata sind oder, und da sind wir wieder beim Traumabegriff, ich finde das ja immer wieder spannend, darüber zu sprechen, was darf jetzt eigentlich ein Trauma sein und was nicht? Also wer ist denn da Richter? Mhm. Ja? Wer hat das Recht zu sagen, das ja, das nein? Mhm. Dass wenn wir merken, wenn ich merke so, das ist... Ähm, Das ist für mich wirklich eine Verlusterfahrung oder das hat ganz viele mir hinterlassen, wie auch Mhm. immer. Und ich würde das vielleicht selber gar nicht Trauma nennen, dass man da hinguckt und das bearbeitet, damit es eben nicht weitergeht. Also wenn ich bei mir selber eine eigene Mhm. Biografie gucke, mein mein Loslösen von Kirche als System, Mhm. in dem ich als Seelsorgerin gearbeitet habe, aus einem anderen Beruf raus, freie Entscheidung, Mhm. tiefer Glaube und dann dann sich da zu lösen und zu sagen, und ich mache jetzt einen harten Cut, Jetzt hab ich ich habe keine leiblichen Kinder, meine Kinder sind adoptiert, die sind da schon mal fein raus, aber wer weiß, was die davon mitgekriegt haben. Ja? Und das bei mir zu bearbeiten, damit ich es nicht weitergebe, also entweder an, die, an meine nächste Generation übers Lernen ab mhm. oder halt auch, ähm, auch dann im Endeffekt epigenetisch, weil ich glaube, dass, dass wir heute unsere ganz eigenen Traumata im Leben haben. Mhm. Wir sind keine Kurzgeneration.
1: Ja, und im, also im Sinne von Epigenetik gibst du natürlich auch an deine adoptierten Kinder. Kannst du was nee. weitergeben? Ne? Und das ist übrigens auch, fällt mir nochmal ein zum Thema Genogramm, da werden dann ähm, beide Eltern reingeschrieben, mhm. ne? also die Adoptiveltern und die leiblichen ja. Eltern, weil die Adoptiveltern eben auch eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Ne? Ja, okay. Total entscheidend. Und ähm, Ja, und ich denke, das ist auch deswegen so wertvoll, dass wir unsere eigenen Themen bearbeiten, weil das ja natürlich auch immer Auswirkungen auf unser Zusammenleben mit anderen Menschen hat. Ob das jetzt die Partnerschaft ist oder Freundschaften. Also wenn ich merke, ich renne immer wieder vor die gleiche Wand und ich habe immer wieder die gleichen Themen, die im Miteinander mit anderen Menschen entstehen, dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, dem anderen zu sagen, ähm, du bist schuld oder ne, du machst gerade was falsch, sondern dann muss, ne, muss ich wirklich gucken, was ist das eigentlich bei mir, was immer wieder diese Situationen entstehen mhm. lässt.
0: Mhm. Spannend. Ich mhm. habe zum Thema Epigenetik übrigens zum allerersten Mal gehört über das Thema Resilienz, weil mhm. bei der Resilienzforschung auch geguckt wurde, ist das mhm. denn, also gibt es das, dass wir das weitergeben als Fähigkeit, ja, mhm. besser aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Ja, zu genau. Es gibt, ja, also es gibt ja nicht nur die negative Übertragung. Also, wenn wir transgenerationale mm. Übertragung hören, denken wir Krise. Mm. Wir können aber auch das Wort hören und wir können Ressource denken. Das ist mm. nur bei uns noch gar nicht präsent und noch gar nicht angekommen.
1: Mm. Ja, und in der Resilienzforschung, die stützen sich ja ganz äh, dolle auf eine Studie, die mit Holocaust-Hinterbliebenen gearbeitet hat. Ne? Und woran, woran liegt das, dass manche. Familien tatsächlich daraus eine Stärke entwickeln und Ressourcen entwickeln und andere eben nicht. Genau, ja. Ja. Also ich finde, das ist halt einfach
0: auch nochmal ein sehr, sehr, eine sehr spannende Facette ähm, die hat dieser Thematik, die noch ein bisschen, die noch zu wenig einfach im Fokus mm. der Möglichkeit ist. Mm. Mal gucken, was uns da die Zukunft und die Forschung mm. und ähm, auch unsere Bereitschaft, uns auf diese Themen einzulassen, noch beschert ist auf jeden Fall. Mm. Hochspannend und sehr wichtig. Du hast uns schon einen ganz tollen Buchtipp mitgegeben zu dem Thema. Das werden wir auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall verlinken. Und ich werde auch ähm, einfach so zur, zur Information, wie transgenerationale Übertragung aus psychologischer Sicht gesehen wird, mal ähm, das Online-Wörterbuch der Psychologie von Stangel noch verlinken. Christine, wenn du noch andere Tipps hast zu diesem Thema, gerne her damit ähm, Lesen bildet ja
1: auch. Ja, genau. Also dieses Buch von meiner Ausbilderin ist tatsächlich auch nochmal gut, weil das auch mit ganz vielen Praxisbeispielen arbeitet. Aus Liebe, verrückt.
0: Das nehmen wir ist auch noch so mit rein. Christine, du kennst ja auch schon, du kennst ja auch schon, das hinten raus des Podcasts, also ne? wie das jetzt zu Ende geht. Tipp,
1: da, ja ah, da war ja was.
0: da war ja was. Möchte ich dir natürlich heute auch gerne stellen, denn es ist ja, also es ist ja schon fast ein Jahr dass wir gesprochen haben, denn du warst in einer der ersten Podcast-Folgen ähm, zu Gast und mhm. der Podcast hatte äh, letzten Ende letzten Monats Geburtstag, also mhm. von daher. Christine, was ist denn deine aktuelle Fortbildung, Weiterbildung? oder du, Ich glaube, du hast beim letzten Mal von der größeren Geschichte auch erzählt. Spannende Frage, ob da jetzt aktuell
1: was Neues am Start ist. Bei dir. Ja, beim letzten Mal war ja die ähm, Fortbildung zum Familienbiografischen Coach kurz Ach, vorm Abschluss. Ne? Jetzt habe ich ein äh, Jahr lang äh, mal Pause mit der eigenen Weiterbildung eingelegt und melde mich heute, das ist tatsächlich auf meinem Plan, an für den M-Trace Level 1. Ach.
0: Ach, Das wundervoll. hatte ich
1: ja immer schon vor und ich wollte immer warten, bis es wieder in Präsenz stattfinden kann. Und jetzt habe ich gedacht, was für ein Quatsch, weil ich arbeite ja überwiegend online, also macht es ja schlau. Also ist es ja schlau, ist auch online zu lernen.
0: Ja, genau. Ach, Sehr cool. Das, das ist schön. Das ja. finde mich sehr. Ich mache übrigens im September Level 2. Ah, super. Teil der cool. Arbeit, ja, ganz großartig. Ja. Christine, was liest du zurzeit?
1: Ach, ich lese ja immer mehrere Dinge parallel. Also ich lese ähm, dieses Buch, Ererbte Wunden, da lese ich gerade noch mal das Klientinnenbuch, also die, die ähm, etwas leichtgängigere Variante, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, ob ich das meinen Klientinnen auch empfehle. Und ich habe es noch nicht angefangen, aber es liegt schon auf meinem Schreibtisch, ist ähm, Sprache und Sein. Ah, sehr cool. Ja, ja, ja. Äh,
0: Gender-Thematik
1: ja und Ja, genau. Hochartig. Sehr spannendes
0: Thema. Da gab es ja kürzlich ein aufrührenden Artikel, ich glaube, in der FATS, äh, der mm. sehr, also wo sehr kritisch um das Thema Gender mm. Cool. Und Christine, jetzt heute nach einem Jahr, was würdest du heute sagen, was wünschst du dir für die Welt?
1: Also ich wünsche mir mit Blick auch auf die Corona-Situation, die jetzt ja nun uns lange beschäftigt, dass wir das ähm, als Teil unseres Lebens anerkennen mhm. werden. Mhm. Ähm, so wie wir eben auch alle anderen Traumata oder Erlebnisse, Verluste über all das, was wir gerade gesprochen haben, wie ähm, ich mir wünsche, dass wir das internalisieren. Ne? Also dass das wirklich zu uns gehört und akzeptieren können, dass das Leben so bunt ist und eben auch diese Dinge enthält. Und dass wir eben bei den Erlebnissen, die wir in Corona-Zeiten hatten oder die Familien auch erlebt haben, wenn sie da in der Zeit jemanden verloren haben, dass sie das eben nicht wegpacken, so nach dem Motto, das war halt und muss weitergehen, sondern dass sie es wirklich heilsam, gesund verarbeiten. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, bin ich ganz bei dir mit dem Wunsch. Ich habe hab in der Tat auch schon gedacht, wir sind zwar keine Kriegsgeneration, aber wir haben da ja echt auch was Massives erlebt, was die Welt so noch nicht kannte. Mhm. und Erleben es noch. Ne? Genau. Ja. Ach schön, ich danke dir ganz herzlich für das ja. Thema, dafür, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und es ja. ist wieder ein sehr hörenswerter
1: Podcast geworden. Ja, total gerne war ich noch mal bei dir und ja, spannende Themen, die wir heute hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Christine, ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag, weil es ist nämlich echt noch früh. Es ist, also wir haben uns heute echt früh aufgerafft hier zum Arbeiten. Und es ist ein strahlender Sommertag. Also von daher dir heute noch einen ganz wunderbaren Tag. Genieße es, schönes Arbeiten oder was auch immer. Und unseren Hörerinnen und Hörern, wie immer, ein fröhliches Aufwiederhören. Ja, das wünsche ich dir und
1: euch allen auch.
0: Danke. Das war einfach gut gemacht